0: Passando a Limpo.
1: É, então vamos pro passando a limpo e vamos começar logo com essa situação de Itapsumba. Já foi só em Itapsumba.
2: Pelas informações oficiais divulgadas até agora sim. Uhum.
3: E foi muita gente em Tapsuma, né? Que é prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara dos Vereadores. Só ficou em pé. E primeiro o primeiro secretário. O
2: vice, uhum. o vice da Câmara, né? Parece que vai assumir. E,
3: e quem é assu... o segundo secretário da Câmara, Alexandre Leonardo Nascimento, o Léo o do Castório. Né?
1: É, Zé Dirmão. Zé do PSD, é o presidente, não é isso? É o, é o prefeito. É o prefeito. Era isso. o prefeito, que dizer, está tá afastado, né? Isso. É, agora, PSD é, é, é aliado ao governo, o PSD? Do... Aqui? É. É o PSD? É
3: de André de Paula, É de
1: André de Paula, né? Isso. do José de, de Santana é do PP. É, é, aliado também? O PP? Uhum. Eita. E de... ainda vem mais quem, esses dois? E o do PSDB. É... GG
3: de Zé Antônio, que é do PSDB. GG
1: de Zé Antônio. É e isso. tem
3: Nivaldo Vicente do, da Silva, que também é PMN. Uhum. Eu fiquei impressionada com a quantidade de crimes que foram imputados também. a ele.
1: E o dinheiro, é muito dinheiro, né? Para Itapissuma, um município pequenininho, né? É.
3: E, e desvio, de, desvio de ações sociais, né? A quantidade de crime impressiona, por, por, sobretudo por conta de um: olha, falsidade ideológica peculato, frustração do direito assegurado por lei trabalhista, dispensa e inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais, organização criminosa em concurso de agentes, continuidade delitiva e crime de responsabilidade. É muito crime, viu?
2: Chamado uma grande lista. Agora, tem que aguardar, né? Porque você acusa. Para provar vai uma diferença enorme. Tem que sempre dar o benefício da dúvida. Uhum.
1: E é uma parada, essas coisas de acusações, veja esse detalhe aqui, vejam vocês. Está aqui, ó. Paulo Preto, se conhece a história desse Paulo Preto, que era um cara ligado a Zé Serra, ligado ao pessoal do PSDB, uma espécie de, de, de caixa preta do PSDB de São Paulo. Foi preso uma vez, Gilmar soltou, depois ele foi preso novamente, e agora vem o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca anulou a condenação de Paulo Preto de Souza. Paulo Preto estava condenado a 145 anos de prisão.
2: Pensava que tinha que nascer de novo para pagar a outra pena. Agora,
1: alguém me condena a 145 anos, significa que eu devo ter
2: pintado miséria, né? Uhum.
1: Aí vem alguém e diz: não, não pintou, não, manda para casa. Né? Tem alguém
3: errado nesse
2: negócio, né? <risos> Se fizer uma média aí, né? É, é verdade. É isso
3: mas é por conta da regra do réu delatado. Aquela questão que o STF definiu que tem que voltar, né? Então, na verdade, não foi uma questão técnica que anulou o processo. Aqui, e não por conta tem, de questão de tem provas. Que, Tinha
1: que fechar a capa com ele delatando. Isso,
3: exatamente. Com,
1: com ele depondo, não é
3: isso? Isso, exatamente. Uhum. Não se podia pronunciar depois de um delatando o processo. Aquela questão processual com o STF... De, de... Foi só por, por conta disso o que voltou tudo. Voltou, foi exatamente. Agora
1: estão falando, por exemplo, que o... o o ex-governador uh, uh, do Rio de Janeiro... Pezão Não. não Cabral. 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 Vai fazer delação. Ele está condenado há quase 300 anos, vai fazer delação. Fazendo delação, é o que se diz. Bom, ele com essa condenação desse tamanho... É, é, não fica pode... aí,
2: fica em 100 anos. É, 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 <risos> exato. Calma. Não
1: pode ser zerado só com a delação. Tem que ficar com, com alguma coisa para pagar. Ficará
2: é? um tempo preso e aí depois... Vai para casa, com, com o tornozeleiro, tornozeleiro. Aquelas regras hum. auxiliares para a, a prisão em casa, né?
1: Agora, essa delação dele ainda não está confirmada. Só está com a Polícia Federal, né? Depende do ministro Fachin se aceita ou não aceita a delação. E também é. tem que
3: provar, né? Porque também não pode só apenas dizer. Ele tem que dizer e trazer Exato. alguma questão probatória para é. ratificar aquilo que foi dito.
2: E aí, como o rol de político já foi bastante alvejado, né? O, o que se fala lá é que talvez... É, sigam para cima da área Judicial, do, do judiciário É uma possibilidade
3: é, a, Na matéria da Folha de São Paulo de ontem Que falava sobre isso, dizia que a Polícia Federal Ia tentar é, tra trazer Outros temas, justamente porque Estava já exaurida a questão é, da, da, Do, do finalamento da Lava Jato E a, a ideia era abrir Uma outra ramificação com essa Delação de Cabral
1: uhum. Escute Mirela Foi preso Ricardo Coutinho, finalmente, né? Havia a história de que ele estava no exterior, estaria voltando, seria preso na volta. Então, a Polícia Federal o pegou no Rio Grande do Norte. Isso. Né? Tem seus detalhes? Ao retornar então...
3: da viagem da Europa. né? Uhum. É, a investigação é de desvio de 134 milhões na área de saúde e educação da Paraíba. Uhum. Os policiais já estavam aguardando né? e quando ele chegou no aeroporto de Natal... É, vindo de Portugal, deram ordem de prisão.
1: Uhum. E o governador foi preso? Porque o governador estava aí, né? Ele é ex-governador. Ex o governador também está denunciado. Eu nas minhas leituras. Mas ele não foi
2: preso, não. Não tem não. essa informação, não. Não. não
3: foi preso, não. Não, só o ex-governador Ricardo Coutinho, que é do PSB.
2: Que é ele é apontado como abre aspas o chefe da quadrilha.
1: Uhum. Escute, e essa, esse, esse rolo todinho. É, em cima do de Flávio Bolsonaro, é, tem um rosário de acusações pesadas. Né? Ele se defende feito um gigante, mas acho que não convence, porque é aquele tipo de coisa que a gente mais ou menos sabe que tem muita gente que faz. Ele mesmo diz: Olha,
3: todo, todo mundo faz é. isso. Né? No vídeo dele, deu a live ontem, ele fala: Isso é uma prática de todos os políticos. Uhum.
2: Não só lá no Rio de Janeiro, né? Em todo canto. Não né? só no Rio... A gente mesmo aqui já teve casa. Daí de deputado lá atrás que foi flagrado nessa situação, mas por sorte os parlamentares deixaram por isso mesmo tá aí até hoje na política talvez o, o problema seja o simbolismo, né? É o filho do presidente e tá no Rio de Janeiro que tem uma cobertura assim, midiática fantástica da imprensa e da própria ação do Ministério Público é, a situação dele parece ser muito grave, daí ele já ter recorrido novamente ontem para tentar estancar o processo no STF, né? Uhum. Barrar qualquer investigação Mas como você disse, realmente é muito grave a situação dele
1: É porque você vê um rosário de denúncias E o pior é o seguinte Depois dessas denúncias todas Você não se limpa mais né? Você fica, em qualquer tempo se diz Olha, se disseram isso de janeiro de setembro
2: É verdade né? É verdade. É
1: uma parada né?
2: E ontem o pai Como que lavou as mãos né? Quando ele disse, olha, eu respondo por mim Não respondo pelos outros
1: eu tenho a impressão assim, que ele tomou uma, uma decisão política. aqui ele tá, deve estar tá partido. E tentando se blindar, né? E, e deve estar tá tentando colaborar de outras formas, mas não de, publicamente, porque se ele entrar publicamente, ele não só se demoraliza, como não pode ajudar. Atrai para si a, o e, problema. E atra, exatamente. É. Puxa para ele e atrapalha o
0: mas,
3: mas vocês acreditam, dedo do governador Wilson Whitson, nesse, nessa cada vez mais apertada a é situação de Flávio Bolsonaro. Veja, é uma
1: ação do Ministério Público, né? É, é, o, o governador, a rigor, ele não teria comando do Ministério Público. Você sabe mais do que eu, o seu marido inclusive, do é. Ministério Público, né? É uma coisa muito independente, muito solta, né? E, 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 em geral, o político acusado, ele joga em cima de alguém, né? Uhum. Bolsonaro joga em cima do governador, o governador joga em cima de, 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 sei lá, de outro qualquer, ele não quer matar no peito, né? Uhum. Então, agora,
2: haja problema.
1: A consequência disso chegaria a uma cassação?
2: Uma... Acho que é por aí. Eu não, Poderia, não, né? É, eu não acompanho ter, tão detidamente, não, mas ele vai. No, eu, prisão, cassação, cassação seria o um mínimo aí, né?
3: E aí ia para cadeia. É. Pra, pra no, no live dele que ele se explicou, tentou se explicar ontem Flávio, ele... Diz
2: que é vítima de perseguição.
3: Exatamente, né? ele traz essa vitimização né? de que é vítima de perseguição e ele tenta explicar o lucro da loja de chocolate e, e, e dentro dos pontos né que ele fala sobre a caixa da rachadinha é, tenta explicar que é, Rezende é longe do onde o, a central, onde eles já recebem, então por isso tem esse, esse espaço lá, não precisava ir. Né, dia, então ele tenta driblar, mas uma coisa que eu achei que não convenceu é a questão da fábrica de chocolate. Outra se... que
1: não convence também é que ele diz: olha, o Queiroz. Já é. me liberou, disse que eu não tenho nada a ver com isso. Que, que autoridade é o Que Queiroz? É para
3: liberar ele. Para
1: liberar, né? É um ajeitado de todos. Quer dizer, o Queiroz então quis puxar para ele, mas não pode, porque no fim, Queiroz era um agente. né
2: E uma situação dramática também, porque envolve policiais militares, né? ex-policiais, gente hum. que teria ligação direta com as milícias, e depois aparece... Dinheiro desse povo sendo aplicado na, Nas contas de, dele E uma
1: reta de família De ex-mulé, de, ex parente, de parente, parede, Inclusive
2: né? de, de miliciano Então uma situação super embricada Que é, talvez não seja tão fácil Explicar
1: né? uhum. sabe, Eu só estou vendo Essa manchete aqui agora Mensagens vazadas Da Lava Jato Indicam favorecimento A jornalistas aliados daqui em setembro de 2018, fez um, fiz um pedido banal à assessoria de comunicação da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Tinha lido uma notícia sobre um processo disciplinar que examinava a conduta do procurador Delton Dallagnol e solicitei uma cópia da defesa eh, por ele apresentada. Trechos dos documentos já haviam sido publicados, mas eu queria ver a íntegra diabo é tá dizendo isso aqui? Isso é Olha, de hoje.
2: É impossível vazar para inimigo, né? Vai, vai vazar para inimigo? Não tem. Isso é natural. Confia mais em um jornalista, confia menos em outros. Não vejo problema nisso, não. Agora, realmente, se havia segredo de justiça, Mirela pode explicar melhor do que eu, aí complica, porque você está infringindo uma norma que é manter a informação resguardada né? do, uhum. do, do conhecimento público até uma uh, ulterior. É uma palavra isso, bonita, né? Bonita. Liberação por parte lá do juiz que estiver conduzindo o processo. Mas...
3: Oh, o que me, me chamou a atenção também, Gerardo, hoje, mudando só o assunto, que você falou nisso, eu estava lendo, isso, essa matéria foi na Folha de São Paulo e eu estava vendo, era a questão do DPVAT, que agora suspendeu a medida Sim. provisória, né? Ontem. De Bolsonaro. E vai, isso vai virar aquela ah. bola de neve, que a gente vai va voltar a valer. A questão era técnica, que não era por medida provisória, tem que servir a lei. É.
2: Aí a maneira de, de resolverem foi dizer, não, a rede está certa, Quem foi a rede que reclamou lá Não podia ser por medida provisória Você tinha que apresentar um projeto Para que houvesse discussão na Câmara E o povo decidisse quer ou não quer Vai ou não vai é, Na verdade não é desculpa, como você disse Técnica para dizer, não, você está errado Você não pode fazer isso Até porque, se for verdade, o que é divulgado 2% apenas de falhas Como é que você condena todo um, um sistema de proteção Em função de 2% Fica parecendo que, na verdade, era uma perseguição contra é, alguns dos, dos operadores né, desse se, é, sistema de segurança, de, de seguro, como o Bivar, é um dos, um dos é, donos das empresas de seguro que oferece isso pelo país.
1: E esse é um imposto aparentemente justo, que todos nós já pagamos há muito tempo. Nos acostumamos com ele, Sim. entendemos ele, hum. não é verdade.
3: Aí, de repente, alguém chega
1: e diz, bom, apaga. E quem realmente
3: isso. necessita por um, um problema sério... É importante. E o governo
1: tá correndo atrás de dinheiro aí para a saúde, para o SUS. O SUS é prejudicado com isso, não né? é? Você para. O governo tá feito doido para saber. Onde, onde é que vai morder bolso, agora?
3: Até ah, uma criação novo, tem uma criação nova de um, um, um imposto, onde uma CPMF faz... digital é. que estava ah, sendo quer discutido agora. Onde é que
2: vai morder agora? Porque já não tem mais o que criar de imposto. O aí CPMF mais...
3: digital, né?
1: É. É. Aí você pega e derruba o imposto que nós já estamos acostumados com ele, sim. Eu quando compro um carro, eu já sei que, que vou pagar o um seguro obrigatório. Isso é uma coisa que todos nós sabemos disso. É. E sabemos que ele tem uma utilidade. Se tem alguém roubando, como roubando roubando, resolva. Um, né? Resolva.
3: Um Isso, exatamente. Ai, meu
2: Deus. Falar em imposto, viu? Quem está feliz hoje é a conta bancária aí do Estado, a conta única, vai ganhar 440 milhões. Lembra daquela polêmica que foi é, aventada pela oposição em função de uma negociação para pegar recursos da Petrobras uhum. em função do imposto? O dinheiro Fizeram, é, fizeram um acordo, a Petrobras anunciou que vai pagar hoje. Ah, e aí na conta, 440 milhões desse só, acordo. É só estado? Só para Pernambuco. Uhum. Mas em todo, tem outros estados também com, tem, não, com situações. Tem, é
1: 400 só para Pernambuco, porque tem prefeituras também que vão receber, né?
2: Conta do estado.
1: da conta, o estado é, paga. É, então
2: seu Paulo Câmara, é o governador, é, vai ajudar. Possivelmente, se já tiver garantido o dedo do décimo, você... Terceiro, vai, ser, vai servir para pagar fornecedor, né?
1: Hoje é muito, 400 Se não tiver... milhões é muito dinheiro, né?
2: 440 milhões. É, é quase uma antecipação da CELP. Você lembra da polêmica que foi? É, uhum. e Mendoncinha e vai lá atrás botou o dedo no suspiro para o governo FHC, para o dele não chegar. Mas desse, nesse caso, não funcionou, não.
1: Estamos com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, doutor Ricardo Santin uma autoridade nessa questão de alimentação, um nutrólogo. Vamos conversar um pouco com ele. Doutor Santinho, agora com o preço da carne, que em alguma situação está proibitivo para muita gente, qual é a solução para isso? Presidente?
2: Acho que caiu a linha. Acho
1: que caiu a linha, ele está no Rio Grande do Sul, não é? Ou São Paulo. Vamos ver se a gente...
2: Tem que substituir. Refaz né, o
1: contato. De que forma se pode ser substituído? Quais são as proteínas que ficam aí?
2: É,
3: lembrando na, que a a gru... tem até 2023 para a gordura trans ser totalmente banida do Brasil. Hein? É uma... São três etapas, Geraldo. Começa... A primeira começa a partir de junho de do... do próximo ano, 2020. E vai diminuindo a quantidade de gordura trans, até ser totalmente banida.
1: Pronto, então, com ele agora. Eu estava lhe perguntando, doutor Ricardo Santinho, com esse preço da carne, que muita gente está se assustando com ele, o seu homem das proteínas, fazer o quê para sair da carne e não morrer?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, nossos amigos aí. É um prazer imenso falar com vocês. O é um... que a gente tem que usar é criatividade o preço da carne de boi está cara, então nós temos que agregar ao nosso churrasco, as atividades de fim de ano, a carne suína, a carne de frango e a proteína do ovo. Não deixar de celebrar esse momento maravilhoso em família, que é o Natal, o nascimento de Cristo, é a hora da gente estar tá junto, de fechar o ano e preparar o espírito para o ano novo de 2020, que será bom. Então a solução é fazer o quê? Exatamente misturar outros alimentos e transformar a ceia em uma ceia multivariada, não só daquele churrasco mais caro que se fazia, e tentar produtos que possam fazer um mix médio de preço, equilibrando as vendas.
1: Já, já conversamos com você aqui uma vez, inclusive falamos de um certo preconceito que há com relação à carne de porco. Isso é mais do Nordeste e pelo Sul também, o pessoal tem medo do
4: porco? Tinha, tinha sim. Está caindo, eu espero que é um medo antigo, do mesmo, da mesma classe de mitos dizendo que é hormônio no frango, e isso não, não corresponde à realidade. A carne de porco é uma carne absolutamente sadia, é a carne que tem menos gordura entremeada em suas fibras, rica em proteínas, nutrientes e sais minerais. Então, vale a pena, sim, optar por essa carne, que é maravilhosa, tem uma picanha suína, é um corte muito bom, e é a maneira da gente fazer um bom churrasco, mantendo a família unida nesse momento de festa.
1: Eu não sei se por aí também tem esse, esse conceito aqui, o que se diz é o seguinte, a época do Natal, essa que nós estamos chegando agora, nós vamos para o peru, para a galinha, porque, e não tem problema, porque a galinha cisca para trás, o peru cisca para trás. Agora, para a festa de ano é que é o porco, porque o porco, força para frente, E quando ele empurra, empurra para frente. E aí a, a gente está precisando desse empurrão. Por aí se pensa assim também, doutor Santini?
4: Pensa sim, mas eu acho que essas são, como é que eu vou dizer? São processos culturais que a gente vem brincando e que, e que faz, digamos assim, desejos de boa sorte que estão colocados assim. A galinha no Natal joga para trás tudo que de ruim ficou no ano. Uhum. O porco no primeiro de ano joga para frente a esperança de um ano bom. Ambos as proteínas devem estar presentes em, em ambas as festas. Uhum. É, isso são, digamos assim, uh, mitos que as pessoas acreditam, mas o mais importante de tudo é que a gente mantenha a nossa família bem alimentada com proteínas que são mais acessíveis. Uhum. E aí a gente coloca frango, suíno e ovo no churrasco do fim de ano. Existe um, um, um vídeo que nós fizemos agora na BTA, Geraldo, depois vou pedir para vocês passarem aí no zap, que coloca com muita propriedade uh, essa situação, a possibilidade de você fazer uma ceia natalina, colocando outras proteínas e aproveitando esse momento.
1: Meus colegas estão doidos para lhe perguntar aqui, mas eu vou fazer mais uma e juro que não vou atrapalhá-las quando eles entrarem. O bacalhau. Bacalhau tem vitamina, bacalhau tem proteína? Bacalhau é uma comida saudável, doutor Sandini?
4: Sem dúvida, sem dúvida. O que é importante é que a gente tenha. As mesas com bastante coloridas, o peixe é uma, uma proteína essencial, muito boa também, cheia de vitaminas e a gente tem que fazer isso, a criatividade. Naturalmente, eu por ser diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, defendo as minhas proteínas que são carne de porco, de frango e de suína. Mas todas elas são boas e o peixe, o bacalhau é uma festa muito boa também e às vezes você consegue preços bons para enfrentar isso também.
1: Miranda Martins.
3: Bom dia, doutor Ricardo. É, eu queria perguntar sobre rótulo. É, eu me preocupo muito de rótulo, eu gosto de ler o rótulo e, às vezes, nem sempre o que está em destaque é o que realmente tem. É, o IDEC fez um alerta sobre alguns rótulos que apresentavam o selo Gordura zero trans, que era sem a proteína, sem a gordura trans. Mas quando você falou, existia lá. Como fiscalizar, né? Qual, o que o senhor acha que poderia fazer para melhorar essa esse diálogo entre o consumidor e as indústrias?
4: Bem, eu acho que o fiscal, o grande fiscal desse consumo é o próprio consumidor. É Ele lê bem isso, olhar no rótulo se tem ou não tem. Agora, aí tem que se levar aos Ministérios Públicos do Consumidor, é, a visa, dependendo do tipo de produto, e fazer a denúncia, Porque não é possível que as pessoas coloquem um rótulo e não estejam obedecendo o que está colocando. Esse aí é um mal empresário, é um mau comerciante que estão vendendo cato por leve. Isso não pode. O consumidor tem que ter o direito, tem o direito de saber o que está comendo para proceder a uma, uma livre escolha daquilo que ele vai comer e dar para sua família não tem que fazer a fiscalização o consumidor em si, detectando problemas, aí ir para as associações de consumidores, ou o PROCON ou então, até em última instância no Ministério Público do Consumidor
3: é, Mas uma, uma coisinha, é, 14% dos brasileiros se dizem vegetarianos aqui no Brasil e é um número que tende a aumentar é, muita gente que acredita e segue essa linha, como os veganos vegetarianos condena a proteína animal o que o senhor tem para falar sobre isso?
4: Bem, primeiro eu vou ter que te pedir desculpa, mas esse número de 14% ela é um pouco inflado. As pessoas falam, mas não é o que acontece no dia a dia. Nós teríamos como ter 14% em 200 milhões, nós teríamos aí algo em torno de 35 milhões de pessoas e o consumo seria muito maior e os restaurantes e tudo mais. É que esse é um, um, um percentual e aí eu respeito a sua fonte, mas eu entendo que esse percentual é um pouco menor. Agora, quem é vegetariano e quem é vegano tem a liberdade de ser e eu, nós, como vendedores de proteína nós respeitamos. São opções das pessoas. O que só não pode fazer e eu não aceito é que as pessoas digam, eu estou vegano porque ser vegano é melhor. Não é melhor, é pior. Quem é vegano tem que complementar a sua alimentação com proteínas sintéticas. Tem que tomar pílulas para complementar. Hoje existe um estudo muito grande de que as gerações que estão sendo veganas vão ter uma dificuldade de vitamina B12 porque ela não se encontra em nenhuma proteína vegetal e vão ter, talvez, vão ter pessoas doentes na velhice porque não comeram vitamina B12 nas suas infâncias e na sua juventude. Então, essa é a minha fala. A gente tem que respeitar a diversidade, todos os seus, uh, todas as vontades das pessoas, mas desde que elas sejam por livre escolha e não por indução. Quem diz o que as pessoas têm que comer é a ciência. E a ciência não diz que ser vegano é melhor do que proteína. No caso, é o contrário na minha visão. A proteína uh, traz muitos nutrientes e aminoácidos essenciais que são necessários para a vida. Por exemplo, o ovo é o melhor alimento disponível na natureza depois do leite materno. Como é que nós vamos deixar de dar ovo para a pessoa se ela é vegana? Né? Vegetariano pode comer ovo. Mas então, essa seria a posição da BPA de respeito para as pessoas que assim entendem e de também de combate para aqueles que dizem que ser vegano é melhor do que não comer proteína. Isso não, a gente é contra e vai lutar até o fim porque não tem base em ciência.
1: Jair Vildo Melo?
2: Doutor Ricardo Santim bom dia. Me... Bom dia. Minha é, pergunta é mais bobinha. O que você nos dê uma definição? O que é a gordura trans? Porque eu acho que a gente devia começar por aí, para ter muita gente que não, não saiba e qual o sentido dessa decisão da Anvisa para banir até 2023 causa câncer prejudica a saúde de que maneira e de que maneira a indústria vai ser é, impactada tem algum projeto para poder fazer em ano, ano essa redução
4: bem olha uh, cortou um pouco a pergunta mas a indústria tá trabalhando com relação a essas colocações da Anvisa nós estamos em consulta pública e tem a ver com a pergunta feita anteriormente nós temos aqui esclarecer o consumidor nos rótulos, colocando que isso é, digamos assim, o que contém de verdade em cada comida. Hum. Agora, nós não concordamos de que a o ou papel outro a dizer que uma comida é melhor que a outra. Os nutrólogos, os nutricionistas sabem bem que as dietas devem ser equilibradas, equilibradas com todos os tipos de alimentos. A indústria vai fazer o quê? Fazendo tortões, campanhas de esclarecimento que defenda a sua posição.
1: Essa é o que a gente vai trabalhar. Uhum. Uhum. Outra, outra bobinha aqui. Eu, eu, desse nós compramos ali um, um, um ovo de duas gemas e todo mundo ficou encantado com o ovo de duas gemas. É uma coisa que é mais ou menos normal. Já tem tempos aqui que se vende só ovo de duas gemas. Como é que é produzido esse ovo de duas gemas? Qual é, qual é a diferença? Sei, né? É uma raça de galinha diferente, é, doutor?
4: Não, não é, não é. O ovo de duas gemas é, é que o ovo tem ali, ah, no nascimento, antes de ter o embrião, ele encapsula dentro da gema. Então, em tese, o ovo de duas gemas seria o ah, um ovo que vai nascer um pintinho gêmeo.
2: Uhum.
4: Só que não, ele não, ele isso não acontece, não dá para nascer um pintinho gêmeo. Quando tem duas gemas, se você fertilizar, ele vai seguir. Mas é um processo natural, é um processo de seleção de algumas galinhas que conseguem criar mais é, de, de uma gema em cada ovo e acaba tendo mais. Mas não é nada assim de, de, de criação ou de raça diferente, Geraldo. Doutor... É coisa da natureza. Como às vezes uma mãe tem um filho ou tem dois, a galinha aquela que coloca ovo de duas gemas tem essa melhor capacidade de produção.
1: Doutor Santini, muito obrigado. O senhor saiu das suas ocupações para mais essa contribuição aqui com a gente e a gente espera contar sempre com o senhor, tá certo?
4: Geraldo, um grande prazer estar com você, Joilson, Mirena. Um, um, obrigado por compartilhar essa, essa entrevista comigo. Eu fico feliz demais de poder falar com você, Geraldo, e o nosso povo do Nordeste, querido, que nós aqui, eu estou hoje em Porto Alegre, outro lado do Brasil, mas nós temos essa característica. Uma mesma língua, um mesmo país, uma mesma cultura, um mesmo uh, poder de conversar um com os outros. Então eu quero desejar ao teu programa, que é um de maior audiência do nosso Nordeste aí uh, no Recife, Pernambuco, quero desejar em todo o Nordeste um feliz Natal, um feliz Ano Novo, com muita proteína de carne de frango, de carne suína e ovo principalmente, para alimentar e celebrar esse momento mágico mágico da nossa vida, renovar para um ano que agora vemos, um ano de um Brasil que vai ser um pouco melhor economicamente, no ano que vem, retornando emprego, renda e podendo que as famílias tenham uma vida melhor. Ouvindo. Um abraço a todos e a você, Geraldo, um especial abraço de Feliz Natal e Feliz ano novo.
1: Muito obrigado. Ouvimos o doutor Ricardo Santim, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Sexto satélite feito em parceria entre Brasil e China. simples 4A, lançado ao espaço. Então, essa parceria, se é o sexto, não sei se é o sexto já é, são todos ligados ao Brasil e à China, mas é uma coisa importante, né? Que a gente tem essas alianças, né?
2: Sim. Para vigilância né? militar também para.
3: É a... monitoramento da Amazônia, esse satélite é... que... E... que foi lançado.
2: E também questão ambiental. Então...
3: Olha que justiça
1: importante. suspende o show gospel anunciado por Crivella, para o Réveillon de Copacabana, por violação da laicidade. Aí vem, é, a Justiça do Rio suspendeu o show da cantora gospel, a Nyle Sullivan, acho que é aquela esposa de Sullivan que vem com ele aqui, né? Mike Sullivan, que seria a primeira a cantar no palco principal do Reveillon do Copacabana este ano e também de qualquer outro artista religioso na festa. A decisão judicial considera que há violação aos princípios da laicidade do Estado da Liberdade Religiosa na escolha da artista. A ação civil pública foi ajuizada pela Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos.
2: Deu a bexiga. E tem isso também. É.
1: <risos>
3: também não sabia, não. Em
1: caso de descumprimento, a Prefeitura do Rio pode ter que pagar uma multa de 300 mil reais.
3: É, esse caso. Veja bem, ela não era a única a se apresentar no palco. Existiriam outras artistas. A pessoa não gosta de um artista, você vai ali, vai comprar sua cerveja, sua água de coco. Não escuta, porque esses shows durante o Réveillon são shows mais curtos, de duração de uma hora, assim como é em grandes festivais. Não gostou de um ou sai, mas acho que tirar, eu acho que você já vai para essa.
1: Mas eu acho que o caso deles é porque eles são ateus e o show é gospel. De, de qualquer forma, o show é inteiro. Inteiro. Gospel, né? Todos você gospel. O que não é o primeiro, a gente tem isso aí o tempo todo. né?
3: Assim como tem católico também, é, na pressa é você não ir se não quiser. Faz um show de ateu, né? Aqui, é.
2: aqui o governador e o prefeito de vez em quando repassa recursos para a, a Igreja Católica, né? Então. É natural. agora Eles têm direito de reclamar. Vamos ver se a justiça vai conceder ou não. não. Já concedeu eu, né? eu não vejo, eu não vejo não. problema ela algum. Ela era
3: a primeira a cantar dentro do palco do, do Réveillon Então vai ter outros artistas que não seriam religiosos. Ah, assim? Ela agora, é a primeira a cantar. Era todo não, ela é, ela é gospel, ela Aham. é gospel. Mas as outras não. Chega mais tarde. Então se não gosta, deixa para quem gosta também participar. Mas acho que quando tem que um ser que, plural.
2: Quando aparece um que defende o uso de droga e todo tipo de é... Coisa errada Aí não tem problema né? é Acho que a gente hipocresia. tem que trabalhar
3: com a empatia Um pouco que está faltando Veja, você não gosta, respeita Mas tem que ter gente que gosta e curte O interessante é como o Geraldo falou Se tivesse só ela, vou só do mesmo gênero Imagina Todos os artistas isso. Eu
1: pensava não, que era todo mas... um gosto do show
3: Se tem um gosto, depois bota um rock, bota um funk Bota é. um pop e com um MPB que a,
1: diz assim, a justiça suspende show gospel Anunciado por Kivela Mas ele na, na verdade no todo da notícia, ele centraliza em cima dela. dessa
3: cantora. É né? A uhum.
2: Você Deve acreditar isso aí, esse momento que a gente vive, né? a, a guerra de um lado da é Igreja Católica, né? mais ligada às esquerdas, e os petengon... peteng... P P é, petecostais ligada à, à direita. Mas olha, o que importa mesmo, sabe o que é? Anitta em Paulista. Todo Anitta mundo só em paulista.
1: Bem, é paulista. É, a gente estava falando dela aqui no interno. Mas nós temos Anitta em Paulista, nós temos uma novidade que parece eu não sei se já teve alguma vez, Mirella, uh, uh, shows de fogos com fogos silenciosos.
3: silenciosos. silenciosos.
1: silenciosos. Já, já, já teve alguma vez?
2: Não, bom. vai não. ser a primeira vez. Nunca é?
3: tenho visto, inclusive na, na minha bolha de timeline do, das redes sociais, ontem, muita gente comemorando Elogiando. a decisão do prefeito Geraldo Júlio.
1: E tem gente reclamando tem? O, 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 não do... De, de... Jaboatão, pelo que estão dizendo aqui, o Jaboatão, o, o foguetão faz barulho. E o pessoal já está querendo que seja silencioso. Está resolvido.
2: Vir. Quem quiser ouvir barulho, vai para botão Quem quiser sem som... né Mas é tão pertinho. Mas é uma no, questão... Anim... vai para oh, Recife. Existe
3: uma doença, pessoas que se assustam e realmente temem com fogos, e sobretudo os animais. né uhum. Quem tem animal... Reclama Sofre. que os animais sofrem por conta do barulho.
1: E, e, e não é brincadeira, né? um cachorro que, por exemplo, que não esteja trancado, se ele está na rua com o foguetão, o barulho, faz com que ele se desespere. Às vezes se atravessa na rua, é acidentado, se quebra todo. Agora, nós ouvimos, vivemos ouvindo pipoco a vida inteira, né? Uhum. Eu até fico achando estranho como é que vai ser. lá em cima, sem Isso. fazer um. Sem fazer um barulhinho, é mesmo que dirigir um carro elétrico, né? É,
3: diferente. E eu acho que louvável a atitude do prefeito de se preocupar, né? É interessante. Também, achei. Uhum.
2: Tem um projeto na Câmara para tornar permanente e também tem uma ação do Ministério Público pedindo que acontecesse nesse sentido. Né? E São Paulo já tem é uma, lei é, contra isso. É uma moda Aprovada que, na Câmara de Vereadores. uma moda que chegou por aqui. É
1: importante. Agora, isso. só tem uma coisa na, na, na distribuição do evento e eu digo isso porque normalmente eu vou no Recife Antigo, porque você sai de casa, você mora na Zona Norte e sai de casa, a, a, a sua cabeça está com o Recife Antigo. O Recife Antigo é um belo salão de festa o tempo todo. E como o Recife Antigo, em muitos momentos, em muitos eventos, foi premiado com o Natal, com a festa de ano, nesse agora, mais um ano que a Prefeitura não vai usar o Recife Antigo, o Marco Zero, para nenhuma festa.
3: Tem um alto de Natal, né? Que é aquela encenação ali no Marco Zero.
1: Mas, mas é no Natal. No Natal. Na noite é de ano não é. Noite de ano você tem pino, você tem boa viagem. Ibura.
2: Né? Eu acho que é para concentrar a segurança não. lá mas, em boa viagem. Né? Que é mais... veja,
1: quem, quem vem de Casa Amarela, quem vem de Água Fria, da, das nossas regiões aqui de trás, vem certo que vai encontrar alguma coisa no Recife Antigo. E, e novamente não vai ter. Eu acho que, eu acho que a Faz praia... falta, faz falta para o Rice Infantil. O Rice Infantil devia ter festa todos os dias, porque é um salão, está apropriado para isso. Me lembra né? Amsterdã. É, é fácil de chegar, né? Tudo.
2: Mas, mas eu acho que realmente é melhor que a festa seja embove pela facilidade de acesso, a facilidade de Acesso
1: para quem mora na zona de lá, para quem mora do lado de cá.
2: Mas, Geraldo, é... existe transporte público para todo ponto da cidade. É, é só você sair um pouco. Que mas cedo chegar... que, que chega, né?
1: Tente chegar em Boa Viagem, no dia do show, com antecedência de menos de meia hora, você não consegue Sim, isso que eu, tô
2: dizendo. eu acredito que... Se está tumultuado, chega um pouco antes, desde sete, oito horas já tem gente na, na avenida.
1: Mas acho que até em nome do Recife Antigo, o seu Recife Antigo, isso que a gente fala, um salão de festas, era bom que tivesse, mas não
3: vai ter. Mas vocês não acham que diante do nome de Anitta em Paulista... A é, programação vai... do Recife vai ficar esvaziada de Completamente.
2: Quem é que vai ver ninguém? Todo mundo vai correr para ver a Anitta. Tu achas? Claro.
3: Eu acho que
1: não. Eu acho não? Que, eu acho que a festa do Recife, esses fogos de boa viagem... É muito bonito. É tão tradicionais. Então, Que acho que quem vai, vai sempre.
3: É, existe também aquela, é, aquele mantra de passar o Réveillon na praia, de fazer... É mesmo quem não é... É, adepto mas gosta mas... de fazer seus pulinhos, jogar uma florzinha mas pra veja, ir praia e, Mas é praia também. Mas assim, acho que a Praia de Boa é um, é um cenário, é um cartão postado que muitos gostam de fazer. E eu me lembro, na minha juventude, existia uma briga até para alocar. Que
2: não faz tanto tempo assim. Que não a pode
3: fazer mais hoje em dia. Mas lembra que as pessoas iam, alugavam o espaço na areia e montavam assim. Eu me lembro que a gente Acabou. se juntava. Uhum. Para colocar tenda, para fazer festas lá e fazer. Era muito disputado.
1: Eu acho que a Anitta vai concentrar um, um bom público de
2: paulista. E de mas, re da região também. Mas a,
3: a litoral norte.
1: A, não em... vai atrapalhar o, o, o evento que acontece na Beira mar de Olinda também, que é tradicional e vai ter. Porque as pessoas já estão acostumadas com isso, né? E, e fazem promessas. É outro, é outro palangolé, né? É outro tipo de ação. Isso. Né? Essa irmã mesmo, ela, ela tem um Xangô. Onde é seu chegou, irmã? Águas compridas? É, é, perto de Marlene. Ela, ah. Já está tudo certo, ela e Marlene vão para a boa viagem, né? Ah, Não, boa viagem. Vamos para a Olinda, né? a Praia de Olinda. Joga flores ao mar. Joga flores ao mar. Essa é uma manchete de hoje, é, mas certamente é novidade para muita gente. Para mim é. Gás veicular passará a ser comercializado em quilograma em 2020. O padrão de comercialização do gás natural veicular, GNV,
2: metro cúbico, em né?
1: todo o país, vai mudar do atual metro cúbico para massa. Isso é, será vendido em quilograma.
2: Acho que fica mais, mais inteligível, mais fácil de entender. É fácil né? de entender, né? É. A mudança, dá tantos quilos aí de gás? A mudança é só no posto, <risos> né? É. Uhum. Me dá um segundo.
1: Vamos vender gás por quilo. Informa aí, Jamil.
2: Olha, aqui em primeira mão, acabei de receber essa informação para dar no ar. O prefeito Itapsuma, o José Bezerra Tenório Filho, chama Zé de Irmanteca, uh, é o nome popular dele, informa que às 11 horas desta sexta-feira, em frente à Secretaria Municipal de Ação Social, a Praça Gamenon, Magalhães vai prestar esclarecimentos sobre a operação que ocorreu no município de Itapsuma na manhã desta sexta-feira. Com certeza vai negar. Então, estamos tentando contato com ele para ver se ele já antecipa alguma coisa aqui para o programa. O prefeito de Itapuçu é, é assim, Zé de Irmanteca, né? Zé de Irmanteca, é. não, é não que conheço. Esse,
1: esses nomes assim, em geral, são mais para distante, né? do interior é muito comum. Uhum. Agora, aqui na região metropolitana... Está pegando. Fulano de fulano, não sei o que, de não sei o que tal.
2: É feito cabo que tem muito isso, o né? O cabo tem, é. Queco do armazém, vado é. da farmácia... Uhum. Né? Mirela da coluna. <risos>
3: <risos> Ó, acabou de sair o IPCA desse de dezembro e a carne foi o maior vilão, né? Subiu 17,7%. E
2: as massas também, se e não me, a me engano. A prévia
3: da inflação é a maior em quatro anos, por conta desse aumento das é, carnes. Mesmo
1: ela sendo a maior em quatro anos, ela está fora ainda Isso. da.
2: É. E as massas. Daquela
1: exigência, né? de, do daquele limite.
2: Tipo. É. E as massas também cresceram por conta do trigo, né? A crise na Argentina, a sobretaxa aí deve atrapalhar também a compra do macarrão, da, das massas em geral.
1: É, e o consumo de massa não tem diminuído porque é, os médicos nos dizem aqui que é, talvez até a, a, o trigo seja mais nocivo do que, o, do que o sal e o açúcar. Então, comer sem trigo, é o futuro de muita gente. De
3: repente o tigre virou vilão, né? Já teve o ovo, já teve café, a carne e o trigo trigo virou vilão. Muita gente diz que esse trigo que a gente consome atualmente não é aquele trigo da época de Jesus Cristo, uhum. né? Um, um trigo mais é o
2: trigo trans,
3: <risos> mais misturado. E isso sim é que faz mal, né? Você trabalha um trigo honesto, digamos assim, puro, não teria problema. Mas o que a gente come hoje o não trigo, é algo...
2: O trigo raiz. A,
1: a indústria é. para dar sabor nele, para ficar mais gostoso, né? E fica, em muitos casos. Isso, né? é. Uhum.
3: O glúten né também virou um vilão que é, tá, faz parte do trigo. Uma
1: decisão aqui importante, para o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, é preciso um debate transparente sobre os 60 dias de férias dos juízes federais e estaduais. Isso que vai tratar desse assunto com seriedade tem, na volta do começo
2: do ano tempo. Tem projeto lá para acabar, acabar com a justiça do trabalho. Né? Eu acho que quando forem falar sobre isso é possível que é, apresentem essa solução. No STF, Gilmar momento também reclamou já publicamente. É, se fala em tanta economia, em busca de produtividade, tal, talvez tenha chegado a hora. E
1: Nós temos esses, esses processos todos acumulados aí. O pessoal do Supremo quando fala disso Fala em milhões e milhões e milhões de processos acumulados. Aí o cara pega a férias de 60
2: dias. Mas na maioria das vezes nem pega, viu, Geraldo? É para poder vender e transformar em é, subsídio. Subsídio. Cara.
1: Já está o ministro? Ministro, já, já nos escuta? Estou ouvindo, sim.
0: Estou ouvindo, sim.
1: O ministro Osma Terra, ministro da Cidadania. Nós desde cedo estamos aqui esperando um espaço para falar com ele. E ele chega para a gente falar. Até quero lhe mandar um abraço especial de Raul Henrique, é nosso querido amigo aqui, e se confessa, é seu grande amigo, o que certamente é verdade, não é isso?
0: Eu, eu, eu que agradeço essa oportunidade aí, Geraldo Freire, te cumprimentando, cumprimentando Janilda a Mirella também, a todos os ouvintes. Essa oportunidade de a gente conversar um pouco sobre o nosso trabalho, o Ministério da Cidadania... É o Ministério que cuida da área social do governo. Né? Então, tô, agradeço a oportunidade de a gente poder conversar nesse, nessa manhã de sexta-feira.
1: Recentemente, o senhor recebeu um prêmio internacional da educação do Brasil. Podia falar dele?
0: É, nós recebemos o, o prêmio pelo, por um programa que é um programa vinculado ao, ao Bolsa Família, que é o programa é, Criança Feliz. Nós ganhamos o prêmio. O que é o programa Criança Feliz? É um programa que trabalha com o desenvolvimento das habilidades, das competências, da inteligência, das crianças, bem no início da vida. Hoje a SPA, a ciência, mostra que é nos primeiros três anos de vida que nós desenvolvemos as habilidades, as principais habilidades e as, e as diversas formas de inteligência que nós vamos usar o resto da vida. Isso depende do estímulo que se tem nesses primeiros três anos. Depois não se organiza mais isso, né? é mais difícil de se organizar. Então é um, é um esforço grande que nós estamos fazendo para acompanhar as famílias, crianças que nascem nas famílias mais pobres, é acompanhar em casa, nós temos hoje, estamos acompanhando um milhão de crianças em casa toda semana no Brasil, principalmente crianças filhas do, das famílias do Bolsa Família, e do, do Benefício de Prestação Continuada, do BPC que são famílias pobres, com crianças com deficiência, né? E essas crianças têm esse acompanhamento semanal. Toda semana vai um visitador na casa, fica lá um bom tempo conversando com a família, orientando a família, vendo como é que está a criança, estabelecendo vínculos dessa família, dessa criança, com todos os programas sociais que tem no município, né? para que essa criança tenha a oportunidade de se desenvolver em melhores condições e chegar na escola também em melhores condições para aprender mais, né, para aprender mais na escola, no futuro ter uma, uma escolaridade maior, uma renda maior que a é dos seus pais né, e, e, e ajudar a família depois a sair da pobreza. É o maior programa de enfrentamento à desigualdade, que a desigualdade começa lá no início da vida. né, As crianças nascem com o mesmo potencial nascem com a mesma capacidade, seja rica, seja pobre, mas ao estar num ambiente mais, com mais dificuldades, um ambiente de, de, de sofrimento maior, um ambiente onde a própria família não tem uma escolaridade alta e não é culpa da família, ninguém tem culpa disso, né? é, mas que isso, isso acaba limitando até o vocabulário da criança. A criança fica com um vocabulário menor, tem menos estímulos, as famílias do, do Bolsa Família, só 9% têm livros de contos infantis para ler em casa para os seus filhos. Né? Nós estamos oportunizando que cheguem livros, é, fizemos um.. É, estamos, é, conseguimos 10 milhões de livros de contos infantis do Banco Itaú Social, o um programa do Banco Itaú Social para distribuir para essas crianças, para as famílias. É um acompanhamento assim, feito de perto bem no início da vida, para fazer essas crianças se desenvolverem. Então, hoje o Criança Feliz já é o maior problema do mundo, em escala de acompanhamento da primeira infância, né? de acompanhamento domiciliar da primeira infância. Okay. Por isso que nós ganhamos o prêmio da Cúpula Mundial de Inovação e Educação, é o Wise é o prêmio Wise, quer dizer, Cúpula Mundial, é, é, a, é a sigla em inglês, né? da Cúpula Mundial de Inovação e Educação. Ganhamos o prêmio concorrendo com 130 países, 480 programas, 482 programas, e vencemos. Né? O Brasil foi, o, foi premiado. Então, é um, é um motivo de orgulho, mas, ao mesmo tempo, é um incentivo, um estímulo para que o programa aumente. Nós queremos dobrar o tamanho do programa esse ano. Vão chegar a 2 milhões de crianças do Bolsa Família. O total de crianças entre 0 e 3 anos, que é o, são o alvo do programa, no Bolsa Família são 3 milhões e 200 mil. Nós queremos chegar, é, nossa, nosso planejamento é para chegar esse ano a 2 milhões e chegar a 3 milhões e 200 mil no, no último ano aí, do, do, desse, desse governo, agora, dessa etapa do governo, né okay. 2022. Então, é um, nós estamos muito orgulhosos aí, e, e isso é mérito também dos municípios que abraçaram o programa. Em Pernambuco nós temos 62 mil famílias que são visitadas toda semana, né? Vamos ver se a gente dobra esse número agora, nesse ano, né? Se dos dos 185 municípios de Pernambuco, 154 estão dentro do programa, o governo do estado tem nos apoiado, Pernambuco teve uma, teve um, um programa, a Mãe Coruja Pernambucana, muito muito importante, né? Que é uma, é uma parceria que a gente faz também com o programa da Mãe Coruja, então, mas é um programa para desenvolvimento das habilidades, das competências. Não é só um programa para a saúde da criança. É para a saúde física, mas também para a questão do desenvolvimento mental da criança, né? uhum. que é uma inovação, isso é uma coisa nova. Né? Ministro... E aí estamos, estamos muito contentes com, com o resultado e com o apoio dos municípios. Eu quero agradecer aqui publicamente os municípios de Pernambuco que participam do programa e ao governo
2: do estado também que é nosso parceiro.
1: Bom, nos permita uma carreirinha aqui, que nós estamos com o tempo sendo engolido. Estamos com o ministro da Cidadania Osmar Terra, do Melo.
2: Ministro, bom dia. É, ontem, na live semanal, o presidente falou que, por esses dias, está concluindo o pagamento do Bolsa Família. Isso depois na campanha de ter sido acusado de que não pagaria. É, quanto vai ser gasto na região? tem algum uh, balanço só para Pernambuco e aproveitar e lhe perguntar sobre o Renda Brasil, o que é que vai ser reformulado no programa, o que é que vai acontecer de novo para os próximos anos e saber se tem realmente fundamento, uh, a especulação, a gente lê alguma coisa sobre retirar uh, uma oferta de incentivo que é dada na cesta básica e transferir direto para os beneficiários, ser uma mania de focalizar as ações.
0: Mas, é, realmente, o programa, nós estamos pagando já o décimo, a 13 terceira parcela do Bolsa Família, que é um compromisso do presidente Bolsonaro. Né? Esses programas todos sociais têm sido prioridade no governo Bolsonaro. Né? Então, é importante dizer isso, né? porque as pessoas que querem criticar o governo, falam que o governo não se preocupa com o social. Ao contrário, é a primeira vez que um governo brasileiro está pagando uma parcela a mais do Bolsa Família. É, isso já começou a ser pago por grupos é, de, de beneficiários desde o dia 10 já está sendo pago. Né? Nós estamos agora é, no dia 20, né? então todos estão recebendo, vai terminar, segunda-feira termina né, de, de se pagar. O, o décimo, isso significa, assim, só para ter uma ideia, no, no Nordeste, é, hoje vão ser pagos, estão sendo pagos... É, 2 bilhões e 650 milhões de reais para as famílias do Bolsa Família. É, isso significa, um, a metade disso é 1 um bilhão e, 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 cento e, e 300 milhões. né? É, é, a, é, uma, é a parcela do mês de, outubro, de dezembro, que normalmente se recebia, mas está se trazendo uma novidade, uma grande novidade. Agora se paga
4: mais 1 um
0: bilhão de 300 milhões, 300 e poucos milhões, no Nordeste, só no Nordeste, para as famílias do Bolsa Família. Nós estamos atingindo aí um número importante, são 420 mil famílias em Pernambuco, só em Pernambuco, são 420 mil famílias que vão receber duas parcelas, de uma, vão receber duas. Isso é um compromisso do presidente Bolsonaro de campanha, é uma coisa que nunca tinha sido feita, e agora nós estamos honrando esse compromisso que o presidente determinou. Então, nós estamos aí com 420 mil famílias recebendo é, 210 é, milhões de reais é, a mais, né, em função do, do. Aliás, desculpe, eu, eu, tô, eu troquei o um número aqui. São 127 mil famílias, 127.840 famílias, né? de 840 eh, famílias, eh, que vão receber 210 milhões de reais a mais. Eh, elas vão receber, na verdade, 420. Mas ah, 210 milhões é um valor a mais desses uhum. 420 que elas não recebiam antes, em função desse compromisso do presidente, de pagar a 13a parcela, uma, uma 13 terceira parcela do Bolsa Família, que agora começará a ser paga todos os anos. né? E ele vai, isso vai mexer com toda a economia, né? mexe com a economia do, do pequeno município, da periferia da região metropolitana, no município do interior. Né? Isso vai direto, uma injeção na veia, assim, vai direto para o bolso do, do usuário do Bolsa Família, né? das famílias do Bolsa Família, que são as mais pobres, aquelas que estão na beira da pobreza extrema e da miséria, né? e que vão ter esse benefício para... Melhorar o seu Natal, né? melhorar aí o seu final de ano. Né? Então, é uma boa notícia. Agora, estou me perguntando o que, que o governo está pensando. O governo tem certeza de que não o Bolsa Família, sozinho, não tira as pessoas da pobreza. Ele ajuda as pessoas a se manter em condições mínimas de dignidade. Né? Mas elas continuam muito pobres, continuam precisando do Bolsa Família né? para poder é, se alimentar, para poder ter um o um mínimo, né, para a sua sobrevivência. Ele é um programa de complementação de renda, portanto, ele trabalha com a renda que a família tem e complementa essa renda, né? Então, é um programa que tem, é, é, ele tem uma limitação, ele é só para manutenção dessas famílias, né? Ele não é para, ele não não tem dentro dele estímulos para a família sair da pobreza. Agora, nós queremos criar esses estímulos, né? Aquela história do que não adianta só dar o peixe, né? tem que ensinar a pescar também. Nós vamos fazer as duas coisas, vamos continuar dando peixe, vamos continuar apagando o Bolsa Família, mas vamos criar estímulos dentro do programa para que as famílias possam sair da pobreza. E quais são esses estímulos? Assim, vou falar genericamente, porque o programa ainda está em estudo, né? nós queremos lançar isso agora no, no primeiro semestre, né? nos primeiros meses do ano, mas, é um, por exemplo, a família que tiver uma criança mais tempo na escola e, e passando de ano e melhorando a nota, ela vai ganhar mais, vai ganhar um pouco mais, vai ter um estímulo. Né? Vai ter um estímulo para a criança pequena, que, como eu falei, é, é, é a chave do, da, da, da diminuição da desigualdade é trabalhar com criança no início da vida. Né? É, vai, ter um, um, vai ter prêmios né? pelo desempenho escolar, vai ter prêmios pela... Até pelo desempenho esportivo, os meninos, estão estão querendo estimular muito os jogos, os jogos escolares, as crianças se destacarem nos jogos escolares vão ter, vão ter um prêmio, vão ter uma bolsa atleta escolar, né, pra, que é um valor até maior que o do Bolsa Família, se eles tiverem um bom desempenho na, nos esportes. Enfim, vai ter uma série de, de incentivos para que essas crianças, além do, além do, do Criança Feliz, né, que eu já falei, para que elas cheguem em melhores condições na idade adulta. Agora, nós temos um outro problema no Bolsa Família que nós temos também que enfrentar. Nós temos 4, 600 mil jovens no Bolsa Família, nas famílias do Bolsa Família, 4 milhões e mil jovens que nem trabalham e nem estudam. Né? Isso é entre 18 e 29 anos. Isso é uma tragédia, porque se esses jovens não conseguem trabalho e não estão nem estudando para melhorar a sua capacidade de ter um trabalho, né? É isso, quatro o futuro deles e quatro o futuro da família também, né? Eles não têm renda para para manter, né, para se manter. Então, para se manter é, indefinidamente. Então, é, é muito importante que esses jovens tenham apoio para trabalhar e para estudar. Então nós estamos criando aí uma parceria com o sistema S, SESC, SENAI, SESI, é, é, SENAC é, o, o, todos esses programas do Sistema S né, que podem, o SEBRAE também nos ajudando no microcrédito nós vamos ter recursos para que esses jovens façam cursos técnicos que eles estudem e, que, e eles vão também ter, vai ter um, uma, uma, a possibilidade, nós estamos estudando isso de ter uma, um reforço no Bolsa Família se eles tiverem é, 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 melhorando na sua, na sua condição de ensino, né, aprendendo, de, de tendo uma profissão. Quem tiver, quem assinar carteira no Bolsa Família, vai continuar recebendo o Bolsa Família. Então nós, nós estamos com um programa de transição, pelo menos por dois anos ele continua recebendo para não ter medo. De...
1: Ministro, o ministro, nós já estouramos o nosso programa em um quarto de hora. A gente infelizmente não vai poder continuar a conversa com o senhor mas certamente em qualquer momento a gente se encontra novamente e recebe as importantes explicações do Ministério da Cidadania. O nosso agradecimento ao ministro Osmar Terra, o nosso tempo estourou demais, muito obrigado e terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.